0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Insight, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Weiterhin leider im Corona-Modus. Das heißt, wir sind zwar für euch da, aber wir wir sehen uns auch weiterhin gar nicht. Das heißt, der Kollege Sebastian Wessling von Funke Sport, der ist im Homeoffice. Das ist korrekt. <lacht> Hast <lacht> gerade den Reißwolf angeschmissen oder was? Warst das ist du? der
1: Drucker, der im Hintergrund geht.
0: <lacht> ist das so einen alten Nadeldrucker
1: noch, oder? Äh, nee, das, nein, nein, nein. Hör mal hier. Ich bin hochmodern ausgestattet, aber der macht halt ein bisschen Geräusche, wenn er dann. Sich mal regt. Ja, großartig. also ist das unerwartet.
0: Da haben so wir schon mal den Beweis, dass du im Homeoffice bist. Ich bin Timo Düngen, bin im Radiostudio und wir quatschen halt dann auf eine andere Art und Weise, auch wenn wir uns nicht gegenüberstehen. Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Also, ich muss sagen, wir sitzen ja beide eigentlich jede Woche im Stadion, in einem rappelvollen Stadion am Wochenende. Wie sehr fehlt hier der Fußball? Also mir fehlt das schon ein bisschen. Das merke ich, wenn ich an der Playstation bin, dann denke ich immer so, boah, das waren nur Zeiten. <lacht> ja, es ist eine sehr, sehr, sehr sehr skurrile Situation für uns, weil wir jetzt nach wie vor
1: jeden Tag drei Sportzeiten machen ja. in, in der Zeitung und natürlich sehr, sehr viel mehr Texte online. Ähm, aber äh, natürlich sehr viel kreativer sein müssen in der Themenfindung, weil wir... Ähm, normalerweise sich das durch die vielen Spiele, die es am Wochenende unter der Woche gibt, sehr, sehr viele Themen ja von alleine ergeben. Und jetzt, ja, ähm, jo, muss man etwas, etwas länger manchmal sein. grübeln, etwas kreativer werden. Aber noch gibt es ja auch nach wie vor sehr, sehr viele Themen, über die wir ja auch gleich reden werden. Aber so das Arbeiten, ich muss sagen, also aus persönlicher Sicht, so das Arbeiten nicht im Büro ist schon etwas anstrengend. so Weil man, also viel, wir haben ja, Technisch sind wir gut dafür ausgerüstet, ich arbeite ja auch sehr oft eben von, von draußen, wenn ich unterwegs bin, Ja. aber ähm, man muss dann viel auf verschiedene Chatkanäle gucken und so, also das ist schon, schon eher herausfordernd dabei, dann auch die ganze Zeit konzentriert zu bleiben, wenn man irgendwie auch mal einen Text in Ruhe schreiben will, also das ist... Äh eine andere Art von Arbeiten, ich bin lieber im Büro, muss ich sagen.
0: <lacht> ja gut, da habe ich dann, wenn ich das so sagen kann, vielleicht ja nur den Vorteil, als Radiomoderator musst du trotzdem im Studio stehen. Also ich komme zumindest immer wieder dann doch raus aus dem Homeoffice. Aber gut, wir haben auf jeden Fall diese Fußballpause und die ist jetzt auch offiziell wat länger als ja anfangs äh, quasi anberaumt. Aber dass dieser 2. April natürlich Schwachsinn war, war ja schon vorher klar. Jetzt ist es halt offiziell, im April wird kein Fußball mehr gespielt.
1: Ja, man muss sagen, ganz hundertprozentig offiziell ist es ja noch nicht, weil es die, die äh, Mitgliederversammlung der DFL noch nicht offiziell beschlossen hat. Das ist, noch ist es nur in Anführungszeichen eine Empfehlung, Empfehlung. des DFL-Präsidiums, okay. ja. aber das wird natürlich so kommen, ist ja keine Frage. Also es ist ja auch vollkommen illusorisch, dass im April noch Fußball gespielt wird. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt auch noch nicht, dass im Mai Fußball gespielt werden wird, aber das, das muss man dann, das ist natürlich schwierig, solche Prognosen jetzt zu machen, aber... Wenn die, man alle die wechseln Experten ja auch ständig, hört, ja gut. aber ja, wenn man alle Experten hört, die Epidemiologen hört, auch das Robert-Koch-Institut, den Leiter gestern gehört hat, da stehen wir erst eher am Anfang dieser ganzen äh, Epidemie oder Pandemie und, und nicht am Ende. Von daher pff, sehe ich da im Moment jetzt wenig, Hoffnung, dass man, dass man im Mai wieder mit Fußball spielen können aber ich lasse mich da gerne
0: positiv überraschen. Ja gut, also ich sage mal, immerhin hat ja Bundesgesundheitsminister Spahn ja gesagt, na Ostern bewerten wir die ganze Sache nochmal neu, so gesamtgesellschaftlich. gesellschaftlich, mhm. weil irgendwann musst du ja zumindest wieder so ein bisschen Alltag finden. Ob dann natürlich direkt ein Fußballspiel zu diesem Alltag ja, gehört, ja, genau. da wird's ist natürlich andere Dinge die andere geben. Geschichte. Ne? Genau, da wird es ja erstmal
1: Dinge geben wie Schulen und Universitäten und so weiter, die da glaube ich dann doch nochmal gesellschaftlich etwas relevanter sind. Natürlich bei allem, was im Fußball momentan betont wird, dass auch viele Arbeitsplätze dranhängen, über 50.000, das ist alles, alles natürlich richtig, aber es gibt dann eben doch, so, so ehrlich muss man sein, dann doch gesellschaftliche Bereiche, die, die, die dann erst eher mal wieder hochgefahren werden, bevor man dann über Fußballspiele nachdenkt.
0: Es gab eine Diskussion, die haben wir auch letzte Woche, habe ich mit Marian drüber gesprochen, die, die angeregt wurde, dass ja die Fußballer jetzt auf Gehälter verzichten sollen und das wurde schon sehr, sehr, hatte ja, hatte schon so ein bisschen stammtisch artig Jetzt haben es aber viele Vereine auch durchgebracht, beziehungsweise die Spieler haben auf Gehalt mhm. verzichtet. Wie bewertest du das? Ist es, weil dieser öffentliche Druck da war oder kaufst du den Spielern ab, die haben sich wirklich Gedanken gemacht und haben sich mit dieser Situation auseinandergesetzt? Kann man natürlich pauschal schwer sagen, aber so, so ein Grundeindruck vielleicht?
1: Äh, da würde ich total auf deinen letzten Satz gehen, kann man einfach schwer sagen. Also, da, gibt es, da gibt es solche und solche. Also es ist ja wie, wie überall überall in allen Berufszweigen, in, in allen Bereichen der Gesellschaft, das ist auch in, in Fußballclub so, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Charaktere gibt, die sehr unterschiedlich gestrickt sind, auch was jetzt den Bereich Solidarität angeht. Ähm, man hat ja zum Beispiel gesehen, also diese Aktion, die ich sehr, sehr vorbildlich fand von, von Josua Kimmich und Leon Goretzka. Leon Goretzka, die eben selbst so eine, so eine Hilfsinitiative gegründet haben, dafür viel Geld selbst bereitgestellt haben und auch sehr, sehr viele Kollegen animiert haben, da mitzumachen und das jetzt auch selber tatsächlich sozusagen verwalten, selber die Anträge sichten, die die Organisation an sie schreiben und gucken, wo sie damit helfen können. Also da siehst du, das ist... Da gibt es welche, denen ist dieses Thema Solidarität sehr wichtig. Und dann gibt es andere, denen ist das halt weniger wichtig, mal vorsichtig ausgedrückt. Also es ist halt ist unterschiedlich. Natürlich haben jetzt auch, es gab ja nicht nur öffentlichen Druck, sondern auch die Clubführungen, die haben natürlich großen Druck gemacht und haben recht klar vermittelt, ey Leute, wenn ihr hier nicht ähm, euch beteiligt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass wir dann im nächsten Jahr nicht mehr 30 Plätze im Kader haben, sondern nur noch 25 oder 20 oder 18 oder wie auch immer, weil wir uns mehr nicht leisten können. Also es geht auch um eure Arbeitsplätze. Habt das auch immer im Hinterkopf. Ne? Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, dass es ja auch die Bedingungen für die einzelnen Profis sehr unterschiedlich sind. Da gibt es eben die, die verdienen 10 Millionen oder mehr im Jahr. Denen fällt ein Verzicht leicht. Ja, klar. Dann gibt es aber auch sehr, sehr viele junge Spieler. Also da reden wir dann gerade über die zweite Liga mehr als über die erste die verdienen jetzt auch nichts mehr unbedingt als ein, als ein Angestellter in einem, in einem mittelständischen Betrieb. so Und da, wenn du da mal eben an 20 des Gehalts rangehst, also wenn man mir jetzt einfach von heute auf morgen 20 Prozent wegnehmen würde, da würde ich aber schön Luft gucken. Und da wüsste ich auch nicht so ganz, wie ich das jetzt im, über mehrere Monate hinweg ja klar, also das, ohne das, weiteres überstehen soll. Ja klar, das schon ordentlich. Ähm, genau, und das ist halt, das ist halt die Spannbreite. Und da geht es ja noch darüber hinaus. Also wir sind in Deutschland sehr, sehr gut situiert. Ich habe jetzt in dieser Woche gesprochen mit diversen Vertretern der Spielergewerkschaft, der Internationalen. Ähm, wenn man dann eben in die dritte Liga guckt oder in die Regionalliga oder dann auch in, in andere Ligen international, da ist die Situation ja für die Profis ähm, nochmal eine ganz andere. Also deswegen ist das sehr, sehr, sehr schwer, da so eine pauschale Antwort drauf zu finden, sondern das ist wirklich immer sehr individuell was ja auch vergessen wird beispielsweise dadurch, dass derzeit nicht gespielt wird, verzichten die Profis also viele Verträge, gerade bei kleineren Clubs. Auf Prämien. Und für junge oder? Spieler sind sind unfassbar leistungsorientiert. Ja. Ne? Und es dann dann kann dir schon mal die Hälfte wegbrechen, wenn du jetzt nicht spielen kannst, weil du keine Einsatzprämien hast, weil du keine Punktprämien hast, weil du keine Torprämien hast. Also das ist eine sehr 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 diffizile Situation,
0: wo sehr sehr viel reinspielt. Absolut, die ich auch teilweise selber nachvollziehen kann, weil ich als selbstständiger Journalist natürlich auch abhängig ja. davon bin, dass Fußball gespielt wird. Dementsprechend kann ich das auch durchaus nachvollziehen, wenn da plötzlich jetzt momentan kurzfristig Sachen wie zum Beispiel ja, halt Prämien, bei mir sind es dann Honorare, halt wegbrechen. Was auch diskutiert wurde, war eine Aussage von Hans Joachim Watzke, der ja dann Anfangs so ein bisschen gesagt hat, war, also grob übersetzt, so richtig kriegt, das jetzt nicht mehr zusammen, das wirst du was besser hinkriegen, dass er gesagt hat, ja, warum sollten wir denn jetzt anderen Bundesliga-Vereinen helfen, die halt nicht so gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, sich nicht so ein Speck angefressen haben. So, da hat er viel, viel Kritik für bekommen und jetzt geht es ja tatsächlich einen komplett anderen Weg.
1: Ja, also das, das war natürlich, also das ist, solche Aussagen sind natürlich auch immer so ein bisschen taktisch, ne, also wenn, wenn am Anfang so einer Krise hans Watzke sowas sagt, dann hat er natürlich seinen eigenen, Co eigenen Club und seine, seine Aktionäre im Kopf und schlägt erstmal ein paar Pflöcke ein, um jetzt eben nicht den Eindruck zu erwecken, dass er jetzt mit dem großen Geldkoffer durch die Lande zieht und ähm, alle anderen Clubs unterstützen kann, sondern um natürlich so mal eine eigene Verhandlungsposition sozusagen aufzubauen und, und klarzumachen, ja, liebe Leute, wir sind immer noch Konkurrenten und bloß, wenn jetzt jemand die letzten Jahre halt über seine Verhältnisse gewirtschaftet hat, warum sollen wir dem jetzt helfen? Ist ja erstmal eine legitime Position. Klar. Ähm, war nur jetzt nicht wahnsinnig geschickt, vielleicht kommuniziert. <lacht> also das hätte man, hätte man sich ja anders ausdrücken können. Das, das hat er, glaube ich, auch gemerkt. Er hat das dann ja auch, auch hinterher präzisiert in, in diversen anderen Situationen, dass er gesagt hat, natürlich ist uns Solidarität in der Liga wichtig, natürlich ist uns der Erhalt der Liga wichtig. Ähm, aber man kann eben jetzt nicht, also man muss erstmal auch auf sich selbst schauen. Wie gesagt, der BVB ist, ist, der ist an der Börse notiert, der hat Verpflichtungen gegenüber seinen Aktionären. Da ist es auch nicht ganz so einfach, mal eben die Schatulle aufzumachen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß man natürlich bei Borussia Dortmund und bei allen anderen Clubs, dass man auf den funktionierenden Wettbewerb auch angewiesen ist. Also, wenn ohne, ohne Bundesliga und ohne Konkurrenz in der Bundesliga geht es auch dem BVB noch mal deutlich schlechter. Und da ist man jetzt eben zu einer, zu einer Solidaritätsaktion gekommen, ähm, ja, die jetzt allerdings auch, ähm, also, wie soll man sagen, also 20 Millionen Euro klingt erstmal viel, wenn man das jetzt aber, das sind um die vier clubs ja, ja. wenn man das verteilt auf die 32 anderen Clubs, also die werden das nicht alle brauchen, aber das ist jetzt auch nicht so, so wahnsinnig viel. Ne? Das ist eine, eine gute symbolische Geste.
0: Da könntest du auf Schalke ähm, einmal den Rasen rein und rausfahren. Dann hast du, glaube ich, viel zu <lacht> Ja, ein bisschen, öfter, ein bisschen öfter schon. Aber ja, ähm, ja es, ist, es ist natürlich also in der, in der
1: aktuellen Zeit, bei den, bei den Summen, die fließen, ist es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, man muss auch mal gucken, wie das zustande gekommen ist. Also das ist jetzt nicht, die, die, die geben jetzt nicht 20 Millionen Euro aus ihrem laufenden Etat sondern ähm, da gibt es einen Fonds bei der DFL, oder beziehungsweise die DFL hat Rückstände gebildet aus dem aktuellen Fernsehvertrag, ähm, für den, also um, um für eigene strategische Projekte so ein bisschen aufgestellt zu sein. Wenn man beispielsweise auf die Idee käme, jetzt einen eigenen Fernsehkanal zu machen als DFL, ja. dafür hat man sozusagen Geldtopf äh, erstmal aus der Periode aufgestellt. Und wenn man das, die Mittel nicht braucht, so wie... Dann, aussehen, dann fließen die an die Clubs jetzt nach dem aktuellen Verteilerschlüssel und den vier großen Clubs, den Stünden hat 12,5 oder irgendwie so um den Dreh zwischen 12 und 13 Millionen zu den vier großen. Und die haben jetzt gesagt, gut, darauf verzichten sie, auf dieses zusätzliche Geld, das kann dann auch an die anderen umverteilt werden, selber noch, also noch 7,5 dazu, dass man dann bei 20 ist. Also kommt das zustande, das ist, wie gesagt, das ist eine gute Geste, das ist, ist ja nicht selbstverständlich in der Liga, dass man sich gegenseitig unterstützt, aber das wird jetzt auch nicht äh, die Situation für alle Bundesligisten und Zweitligisten retten. So. Also die, die Situation für die ist natürlich weiterhin bedrohlich, wie sie allerdings auch natürlich für die großen Clubs bedrohlich ist, weil ja keiner
0: so genau weiß, wann man spielt, ob man spielt ja, wie man und ob man die Saison zu Ende bringen kann. Und gerade deswegen hört man in diesen Tagen auch oft den Satz, nach dieser Corona-Krise wird der Fußball nicht mehr der gleiche sein. Kannst du dir das vorstellen, dass die Vereine wirklich komplett umdenken oder wird sich das Nein. irgendwann ganz schnell wieder in die gleiche Richtung bewegen, wovon ich zum Beispiel also, ausgehe?
1: Ja, ich auch. Also ich habe das schon in, in allen möglichen Situationen schon gehört, diesen Satz. Es wird nie das gleiche sein wie vorher. Es gab, gab immer mal wieder Krisen des, des Sports, Gab ja beispielsweise damals, als, als das Kirchimperium pleite ging und, und dann der Bundesliga auch von heute auf morgen sehr, sehr viel Geld fehlte, weil der, der, der damals die Fernsehrechte hielt, da hieß es auch, oh, jetzt wird das aber wieder, wird es aber eine Bereinigung geben und vielleicht platzt endlich diese Blase oder vielleicht platzt diese Blase und jetzt werden wir wieder, wird der Fußball wieder geerdeter und so. Davon ist auch wenig übrig geblieben. Und ich denke auch, dass das dieses Mal. Das wird jetzt im Sommer natürlich eine Rolle spielen, im Winter vielleicht auch noch. Je nachdem, wie lange das Ganze dauert, aber in zwei, drei Jahren, glaube ich, sind wir genau an dem gleichen Punkt, wo wir heute auch sind. Also das ist das ist jetzt ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis, aber es ist, glaube ich, nicht etwas, was wahnsinnig langfristige Folgen haben wird. Das ist mein, mein Gefühl. Es gibt Menschen in der Branche, die das anders sehen. Es gab ja einen offenen Brief der, der Führung des VfL Bochum, die gesagt haben, danach muss der Fußball demütiger sein, muss anders auftreten. Ja muss ich ein bisschen, ein bisschen geerdeter zeigen. Ich habe ganz große Zweifel, dass es so kommt. Dafür ist dann auch danach immer noch zu viel Geld im Markt. Dafür gibt es nach wie vor die großen Investoren in England, Richtig, in die, Frankreich mit Katar die sind ja und weiter so weiter. Der, die, werden, ja. die werden weiter an der, an der Geldschraube drehen. Und auch in, in England wird weiterhin eine Menge Fernsehgeld fließen. Wir müssen mal gucken, in, in Deutschland gibt es ja jetzt sollen ja jetzt die Verhandlungen, es ist ein bisschen verschoben, aber irgendwann beginnen jetzt die Ausschreibungen für die kommende rechte Periode ab 2021. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Geld da fließt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das dazu führen wird, dass dauerhaft der Fußball irgendwie demütiger ist, dass die Geldsummen so kleiner werden und dass das ganze Geschäft so ein bisschen, so ein bisschen entschleunigt wird. Das, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für eine kurze Zeit vielleicht, aber ich glaube nicht, dass auf Dauer wir jetzt einen Rieseneffekt sehen werden.
0: Ich kann es mir, wie gesagt, auch nicht vorstellen. Jetzt lass uns noch kurz abschließend äh, darüber sprechen, wie wir bei uns so den... Alltag der Fußballer momentan vorstellen müssen. Wir haben über unseren Alltag jetzt gerade schon so ein bisschen gesprochen. Aber wie ist das so als Profifußballer im Homeoffice? Manche Vereine trainieren ja schon so ein bisschen, zumindest irgendwie separat voneinander. Welchen Einblick hast du da bislang so bekommen? Ja, es ist sehr unterschiedlich.
1: Das, ist, äh, das hängt auch so ein bisschen von Bundesland zu Bundesland ab. Das ist, ähm, ist ein bisschen verrückt. Also es gibt jetzt Clubs, wie beispielsweise FC Augsburg, VfL Wolfsburg und ein paar andere, die können in kleinen trainieren. Ja. In Nordrhein-Westfalen geht das nicht. Also da ist ganz klar, das Kontaktverbot, was die, was die Landesregierung verhängt hat, das gilt ja bis 5. April und das gilt eindeutig auch für Profisportler. Da steht auch drin, für Profisportler aller Art und somit auch für Fußballer, für die gibt es keine Ausnahmegenehmigung. Das heißt, normales Training auch in Kleingruppen ist nicht möglich. Punkt. Und das heißt, Schalke und Dortmund müssen also ein bisschen kreativ und findig werden, beispielsweise genauso wie Bochum und Duisburg. Ja. Und in Dortmund sieht das so aus, also die meisten Spieler haben ja schon zu Hause irgendwelche Fitnessanlagen, die sie jetzt nutzen können. Viele sind da ganz gut ausgestattet. Aber die dürfen auch, also in Dortmund zum Beispiel, da, da fahren immer mal wieder welche aufs Trainingsgelände drauf. Die dürfen da auch die Anlagen nutzen. Allerdings sind da die Regeln sehr, sehr streng. Es darf sich niemand begegnen. Der Abstand muss groß genug sein. Da ist ein ganz fester Plan aufgestellt, wer wann wo rein darf, welcher Spieler und so. Und ansonsten haben die eben Trainingspläne vom vom Leiter der Athletikabteilung von Andreas Beck, der hat natürlich Trainingspläne ausgearbeitet mit Laufen, mit Krafttraining, mit Stabilisationsübungen. Die müssen die dann halt eben zu Hause oder da eben auf der Anlage umsetzen. Ähm, bei Schalke ist es noch ein bisschen anders. Die sind komplett im Homeoffice sozusagen. Also da, da geht im Moment niemand aufs Trainingsgelände. Da wird dann jetzt allerdings äh, geguckt. Ähm, die debattieren jetzt heute oder also Donnerstag oder Freitag. Ähm, wir zeichnen Donnerstagmorgen auf, das zur Erklärung. Ja, genau. Ähm, wird eben. Wird eben jetzt debattiert mit, mit der Mannschaft, wie es weitergehen soll. Ja. Und die wollen, wollen vermutlich auch irgendwie gucken, ob man irgendwie in kleinen Gruppen was machen kann. Ähm, aber derzeit auch alle zu Hause und arbeiten da eben an ihren... An ihren Geräten, die sie haben, machen ihre Läufe, machen Stabilisationsübungen. Es gibt da ein paar ganz lustige Videos, die ich gesehen habe, beispielsweise äh, von, von Chandler von Eintracht Frankfurt, der halt jetzt sein recht junges Baby als Gewicht dann einsetzt, <lacht> wenn, er, wenn er irgendwie dann hier, hier Bauchpresse macht, dann statt Gewichte stellt er das Baby <lacht> in die Luft und so also es ist da, da, da es. Werden, da werden die Spieler durchaus findig. Ähm, aber es natürlich, es ersetzt natürlich kein normales Training und ist recht kein Mannschaftstraining. Das ist irgendwie, irgendwie ganz skurril. Das ist ja jetzt wie, wie bei denen halt, wenn die im Urlaub sind in der, in der Sommerpause oder Winterpause, dann haben die ihre Trainingspläne, erhalten sich daran, dass die Fitness halt nicht ganz zum Erliegen kommt. Aber so die richtige Schärfe ist da natürlich nicht drin. Und da wird es dann spannend sein zu sehen, wenn dann irgendwann der, der Betrieb Anruf kommt sozusagen, jetzt ja. geht es weiter, jetzt müssen wir machen, mal gucken, wie viel Zeit dann ist und wie, wie schnell die dann wieder auf Intensivniveau hochfahren müssen. Wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, auch, auch die... Auch die die Athletikabteilung und die Trainer, die sind ja jetzt komplett im, die fliegen ja komplett auf Sicht sozusagen. Ja. Die wissen auch nicht, wie es weitergeht, die müssen irgendwie ihre Profis, so gut es geht, fit halten, ähm, dass, die,
0: dass sie dann eben so schnell wie möglich wieder, wieder da sein können. Ja, weil es weil ja sein kann, so quasi, ne, dass es dann fast innerhalb von zwei Wochen wieder zumindest Ja, es wird losgehen, auf jeden Fall keine, ne? also, lange,
1: keine lange Vorbereitung geben, genau. das ist ganz klar, weil die Zeit nach hinten raus, die, die ist ja jetzt schon extrem eng, die wird immer enger werden. Und dann wird man sich nicht leisten können, zu sagen, ja gut, wir dürfen wieder spielen, jetzt hast du erst mal zwei Wochen Vorbereitung machen, Richtig, sondern ja. dann wird es irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn Mittwoch die Kunde kommt, es geht wieder, dann kannst du davon ausgehen, dass Samstag Spiele stattfinden ja. werden. Also das heißt, da, da muss, man, muss man sehr, sehr weit sein. Ich habe mit einem Profi telefoniert diese Woche, der hat auch gesagt, also er hat keine Ahnung, wann es losgeht, aber er muss natürlich so arbeiten, dass wenn der Anruf heute kommt, dass ja. er morgen im Zweifel auf dem Platz stehen kann. So, mit dem Anspruch muss er sich vorbereiten, mit dem Anspruch muss er arbeiten. Ähm, ja, und wie gut das dann sein wird, <lacht> das wird man sehen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr interessante Sache, weil dann eben auch, wenn es wenn dann wieder gespielt wird, dann kann man auch fest davon ausgehen, wird im Dreitagesrhythmus sein. Ne? Also ja, die werden klar. dann sofort maximal gefordert sein. Und wenn da irgendjemand ein bisschen schludert jetzt, das wird er dann brutal merken. <lacht> ähm, dann dann wird es schon genau, eng, weil da dann gibt's dann muss ja die die Saison, die Saison echt, echt durchgeprügelt werden. Was übrigens auch ja ähm, bei der Spielergewerkschaft durchaus auch Sorgen bereitet so ein bisschen. Ne? Also dass man sagt, wenn diese Saison dann so gewaltig durchgepaukt wird, das ist ja gut und richtig und es geht auch nicht anders, aber man muss da schon auch aufpassen, dass man die Gesundheit der Spieler jetzt nicht komplett hinten anstellt, weil das ja, wenn sich da einer, also das steigt ja das Verletzungsrisiko ja, klar, und logisch. auf jeden Fall. Ne? Ja. Und Bei vielen Spielern laufen Verträge aus, die sind dann am Ende die gelackmeiert. Wenn die sich dann jetzt in der Zeit schwer verletzen, dann sind die arbeitslos. <lacht> das stimmt natürlich, ja, klar. Weil die wenigsten, das ist auch eine Dimension, die oft vergessen wird. Jetzt, also es laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Und natürlich sind die Clubs jetzt sehr, sehr vorsichtig, damit Anschlussverträge anzubieten. Ein konkretes Beispiel in Dortmund beispielsweise ist ja Mario Götze, der ja. auslaufenden Vertrag und da war man relativ sicher, da, da wird sich schon irgendeiner finden. Ich denke immer noch, da wird sich irgendeiner finden, aber die Situation ist jetzt natürlich erstmal eine andere, weil alle Clubs ihre Aktivitäten erstmal jetzt eingefroren haben. Genau, das hat ja und zum ja Beispiel auch
0: Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider so gesagt, wir, wir machen da jetzt momentan genau. gar nichts. Also genau, genau. Und auch das ist in Dortmund ähnlich. Die ja. jetzt, müssen
1: erstmal gucken, müssen erstmal evaluieren, was haben sie überhaupt für ein Budget zur Verfügung, Ja klar, bevor es da weitergeht. Und das wirkt sich eben auch auf ganz, ganz viele Spieler natürlich direkt und unmittelbar aus. Also das ist, ähm, ich habe mit dem Generalsekretär der Spielergewerkschaft telefoniert, Jonas Bär Hoffmann. Der hat gesagt, die haben eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit eines Profispielers, also jetzt weltweit, liegt bei gut unter zwei Jahren. Ja. Das heißt, du kannst davon ausgehen, sehr, sehr viele Verträge sind ein- oder zwei verträge Und das heißt, es laufen jetzt natürlich weltweit sehr, sehr, sehr sehr viele Spielerverträge aus. Und die wissen natürlich alle überhaupt nicht, auch wie es weitergeht. Also es sind nicht nur die Clubs betroffen, sondern eben auch die Profis dann direkt, weil Natürlich jetzt gerade bei, bei Profis, die jetzt noch nicht so etabliert sind, da wird jetzt keiner sagen, jo komm, ich nehme dich auf jeden Fall unter Vertrag für die nächste Saison. Da warten alle ab. Ja, klar. Und das heißt, die stehen jetzt auch da. manchen, manchen liegen ende die Verträge jetzt sogar zum 1. April. Also da wird das sehr, sehr akut. Ähm, die meisten anderen natürlich Ende Juni. Und da wird auf jeden Fall der Markt erstmal sehr, sehr voll sein mit, mit, mit Profifußballern. <lacht> Und die sind natürlich auch alle sehr, sehr nervös, und fragen sich, wie es weitergeht. Also natürlich schlägt da die Krise, die der Fußball erlebt, die die Clubs erleben, schlägt natürlich voll durch auf die Profis.
0: Klar, also man merkt schon auch alle gesamtgesellschaftlichen Probleme, die das Coronavirus so mitbringt, trifft auch ganz eindeutig den Fußball. Natürlich, also ich will jetzt auch nicht immer da so ein so Drama draus machen, natürlich. Aber Fußball
1: ist eine Branche von vielen, die betroffen sind. Und in anderen Branchen ist das bestimmt noch viel dramatischer. Ähm, aber wir beschäftigen uns nun mal mit, nun mal mit dem Fußball. Genau. Ähm, das ist ja nun mal auch unser Beruf. Und auch da ist es eben, das ist ja oft das, das Zerrbild, dass man, dass man hat, dass das alles Millionäre sind, die in kurzen Hosen rumlaufen. Und Das ist halt nun mal auch nicht so. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Da gibt es eben auch die, die man da sieht im Fernsehen und die man kennt. Das, ist, das hat einer zu mir gesagt diese Woche, fand ich einen ganz hübschen Satz. Das ist nicht die Spitze des Eisbergs, sondern die Spitze der Spitze des Eisbergs. Also ja. ein verschwindender kleiner Teil. Und der Rest ist eben, also natürlich, wer in der Bundesliga spielt der, und in der zweiten Liga, der leidet keinen Hunger, gar keine Frage. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Spieler, die werden extrem leistungsorientiert bezahlt und die werden gar nicht so wahnsinnig gut bezahlt, wie man das jetzt denken würde. Und die sind natürlich auch davon jetzt auch durchaus dramatisch betroffen, weil die nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind, das sind ja tatsächlich auch einfach Zeitarbeiter. Ähm, die, die kommen für ein, zwei, drei Jahre irgendwo hin und dann ziehen sie weiter und meistens funktioniert das gut, solange das System reibungslos läuft. Wenn nicht, dann schlägt ja. das natürlich aber auch voll auf die durch. Ja, natürlich. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist natürlich auch so eine, so eine psychische Dimension. Also du hast jetzt viele Spieler, die sind irgendwo, sind natürlich im Ausland, ähm, in einer fremden Umgebung ähm, und, und sind jetzt hier allein ohne ihre Familien, die woanders sind, für die ist das natürlich auch ein Stück weit belastend. Also die werden natürlich von den Vereinen so gut es geht betreut, aber man darf auch das nicht vergessen, das belastet die natürlich auch. Klar. Da muss man auch so ein bisschen gucken, was das mit denen macht. Und auch da natürlich also in den ersten Ligen, aber ganz viel auch in anderen Ligen. Also keine Ahnung, nimm jetzt einen jungen schwedischen Fußballer, der in der zweiten bulgarischen Liga spielt, dessen Vertrag jetzt ausläuft, der sitzt in seinem Apartment, das ihm wenn er Glück hat, der Club gestellt hat sitzt da ganz allein, der fällt die, fällt die Decke auf den Kopf und der weiß nicht, ob er, ob er ab Juli noch einen Job hat. Rücklagen hat er auch keine, weil mit dem Gehalt, was er bislang hatte, kann er keine gebildet haben. Also wie gesagt, es ist in allen Branchen dramatisch. Man muss jetzt den Fußball da nicht überhöhen, aber man darf jetzt auch nicht so tun, als sei das eine sorgenfreie Blase. Ähm, da sind die, die,
0: die Probleme der Clubs natürlich groß und die Probleme vieler Spieler auch. Sebastian, dann gucken wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Was anderes bleibt uns da erstmal nicht. Über dank dir, dass du dir Zeit genommen hast im Homeoffice. Der Drucker ist glaube ich auch mittlerweile fertig und äh, pausiert kurz. Ja, also ich schön. bin ja nicht alleine im Homeoffice, muss das ich zur auch, Erklärung ja sagen, sondern ich habe eine
1: schulpflichtige Tochter, die äh, muss jetzt ganz viele Aufgaben abarbeiten und druckt sich die natürlich immer brav aus, wie es gehört und meine Frau ist Lehrerin, die ist jetzt auch zu Hause und muss auch ganz viel drucken. Das heißt, dieser Drucker rattert hier quasi, <lacht>
0: okay. quasi pausenlos durch. Und zum Glück ist das Druckerpapier ja noch nicht klappt. Ja, bin ich aber ruhig, dass bei euch dann auch noch alles halbwegs normal läuft. Dank dir, Sebastian. Und wir hören uns dann bald natürlich wieder. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. <lacht>